1: وقال الذين كفروا أَإِذَا كنا ترابا وآباؤنا إِنَّا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
0: يقول الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا يقص الله جل وعلا علينا شبه الكفار التي يوردونها تعزيزا لموقفهم في إنكار البعث وأن لا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار فقال الله جل وعلا عنهم وقال الذين كفروا لأن هذا القول لا يصدر إلا من كافر وأما المسلم فإنه يؤمن بالبعث يؤمن باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم ولا يصح إيمان أحد حتى يؤمن به وأركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يوم القيامة وبالقدر خيره وشره وهذه الآية مثل قوله جل وعلا زعم الذين كفروا لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا: أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. كأنهم يستبعدون البعث استبعادا عظيما. وأنكروه وجاءوا باستفهامات الانكار المتكررة اذا كنا ترابا انا لمخرجون اوردوا استفهامين استفهام انكار واستبعاد كيف نبعث وقد كنا ترابا وكذلك اباؤنا واجدادنا الذين مضى على وفاتهم سنين طويله اصبحوا تراب من تراب الارض يبعثون ويخرجون ااذا اذا هذه ظرف والعامل فيها محذوف دل عليه السياق اي نبعث نبعث إذا كنا ترابا وآباؤنا وآباؤنا معطوف على الضمير المتصل في كان كنا المتكلم إذا كنا ترابا وآباؤنا كذلك كانوا ترابا إن لمخرجون هل نخرج من قبورنا كأنهم يقولون ما في القبور شيء يخرج ما فيها إلا تراب ثم أكدوا نفيهم ذلك واستبعادهم بقوله لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أشاطير الأولين يقولون هذا الوعد قد حصل لآبائنا من قبلنا الأنبياء والرسل الذين جاءوا قبل محمد قالوا لآبائنا بأنكم ستبعثون وما صار شيء ما بعثوا هذا لم يكن من محمد وحده بل من قبله كذلك وعدوا آبائنا بالبعث والحقيقة عندهم وعلى رأيهم ألا بعث لقد وعدنا هذا أي الذي هو البعث لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليه عليهم أجمعين كلهم يدعون إلى الإيمان بالبعث مع الإيمان بالله جل وعلا كأنهم يقولون هذه الحكايات قد قال هل أقدمون لآبائنا وما وجد شيء لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل سلفنا من قبل وعدوا بالبعث ولكنه لا حقيقة له إن هذا أي ما هذا إلا أساطير الأولين هذه حكايات كأنها سواليف أو قصص وجدها المخبر بها في كتب سابقة فبدأ يقصها على الناس إن هذه النافية إن هذا يعني ما هذا الوعد الذي وعدنا نحن وآباؤنا إلا أساطير الأولين حكايات الأولين سطروها أو قام واحد منهم وسطرها ثم توارثها من جاء بعدهم وأخذوا يقصونها على من يريدون دعوتهم وهذا كأنهم يقولون لا أساس له من الصحة فهم جاءوا بمؤكدات لإنكار البعث باستفهامات إنكار وأخبروا أن هذا لم يكن من محمد وحده بل قد وعد بذلك السابقون ولم يوجد إذن كأنهم يقولون إذن فهذا أساطير الأولين قصص وسواليف وحكايات وأساطير الأولين سطروها وتناقلها من بعدهم قال الله جل وعلا ردا عليهم قل يا محمد سيروا في الأرض فانظروا سيروا في الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا انظروا سيروا في الأرض لأن المرء إذا جلس في بلده ما استجد عنده معلومات إلا بالنقل فقط لكن إذا ذهب رأى بعينه وما راء كمن سمع ما راء كمن سمع ورأى قل سيروا في الأرض فانظروا تأملوا انظروا بأبصاركم وبصائركم بقلوبكم كيف كان عاقبة المجرمين هناك مجرمون مكذبون للأنبياء قبلكم ماذا كانت عاقبتهم هل أقروا على اعتقادهم أم عاقبهم الله جل وعلا وعاجلهم بالعقوبة قبل أن يموتوا فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين اذهبوا الى الشام واذهبوا الى مصر واذهبوا الى اليمن وسيروا في الارض وانظروا واسألوا عن الامم السابقة ماذا كانت النتيجة ماذا كانت عقوبة من كذب موسى عليه الصلاة والسلام ماذا كانت نتيجة من كذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا كانت نتيجة من كذب لوط من كذب صالح من كذب هود ماذا كانت نتيجتهم هل ذهبت هكذا بس ولم يحصل لهم شيء قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين المجرمين ماذا كانت عاقبتهم اهلكهم الله جل وعلا حيث لم يؤمنوا بالرسل والرسل دعتهم الى الايمان بالله ورسله والبعث فلم يؤمنوا فما كانت نتيجتهم ماذا كان مالهم اهلكهم الله جل وعلا وفي هذا تخويف لكفار قريش كذلك بأنكم إن استمررتم على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم فسيأتيكم مثل ما أتى الأمم السابقة سواء بسواء ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون لا تحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤمن به الناس كلهم خوفا عليهم من النار ومن عقاب الله جل وعلا فهو حريص عليهم كل الحرص حتى أنه يتأثر تأثرا شديدا ويضيق صدره لما يكذبوه خوفا عليهم وإلا فهو موقن بأنه صادق فيما يدعو إليه لكنه خاف عليهم من العقوبة فسلاه الله جل وعلا وأذهب عنه الحزن بقوله ولا تحزن عليهم من أراد الله جل وعلا شقاوته فلن تملك له من الله شيئا أنت أديت الرسالة وبلغت ونلت الأجر العظيم بذلك وهؤلاء الذين كتب الله عليهم الشقاوة أزلا لا تهتم لهم ولا تحزن ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق في ضيق فيها قراءتان ضيق وضيق أي شدة وحرج لا تكن في حرج من حالهم لا خوفا عليهم ولا خوفا منهم مهما مكروا ومهما دبروا فالله جل وعلا ناصرك ومتوليك لا تخف عليهم ولا تحزن عليهم ولا تخف من كيدهم فهم يمكرون ويخططون ويكيدون ولكنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ فهم فهم مهما كادوا ودبروا فإن نتيجة كيدهم وتدبيرهم تعود عليهم بالوبال وأنت سالم من شرهم لأن الله معك ولا تكن في ضيقٍ في حرجٍ وشدة مما يمكرون من مكرهم، مما مما ما يصلح أن تكون مصدرية من مكرهم، ويصلح أن تكون موصولة من الذي يمكرونه بك. فإن الله جل وعلا مؤيدك وناصرك ومظهر دينك على من خالفه ثم قص الله جل وعلا عنهم بأنهم يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الكفار يقولون لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به متى هذا الوعد الذي تعدوننا تقول هناك عذاب وهناك عقوبه ستحصل عليكم اذا لم تؤمنوا هذا كلام فارغ كانهم يقولون هذا وعد ما هو صحيح لو كان صادق لجاء ولا شفناه ولا رايناه ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم يا محمد ومن معه صادقين في وعدكم هذا إن كنتم صادقين فمتى طال الزمن وهم يريدون بهذا الإنكار وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به جاء الجواب من الله جل وعلا قال قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون قل لهم يا محمد عسى وعسى إذا جاءت في القرآن ترجي وتأمل محققة لأن الله جل وعلا لا يقول ذلك إلا وهو قادر على تحقيقه جل وعلا قل عسى أن يكون رديفاكم رديفا لكم رديفا تتعدى بدون اللام لكنه ضمن معنى الردف فعل متعد باللازم متعد باللام لازم كأنه يقول عسى ان يكون عجل لكم قل عسى ان يكون ردف الردف هو الذي يأتي موالي كالرديف للراكب بعده وردف المرأة الملازم لها من خلفها ومعنى ذلك قل عسى أن يكون قد حان وقته وقرب زمنه قل عسى أن يكون رادف لكم يعني حان وقته وقرب لكم بعض الذي تستعجلون حان وقت بعض ما تستعجلونه وإلا فالأكثر مؤخر يوم القيامة لكن المعجل حان وقته وما هو قال المفسرون قتلهم يوم بدر أخزاهم الله جل وعلا وقتلوا شر قتله هم جاءوا للفخر والخيلاء ويزعمون أنهم ظافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن عددهم كبير وعدتهم قوية ومعهم الزاد والمتاع ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه فقراء الزاد قليل والمركوب قليل والعدد قليل لكن الله جل وعلا معهم فهم يتوقعون كما قال بعضهم أكلة جزور يعني يخرجون إلى محمد صلى الله عليه وسلم في بدر ليقضوا عليه بسهولة ويسر يزعمون ذلك لكن الله جل وعلا عاجلهم بالعقوبة ونصر محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به وأعزهم بتوفيقه جل وعلا ثم بأن أرسل معهم الملائكة تقاتل يوم بدر. الملائكة تقاتل الكفار وقد رآهم الكفار ولم يرهم المسلمون المسلمون ما راوا الملائكه وانما الكفار راوهم على خيل يقاتلون فهم قتلوا الكفار مع المسلمين قال بعض المفسرين المعجل هو عذاب القبر لان المرء إذا مات ودفن أو قبر أو لم يقبر أو أكلته الطير أو أكلته الوحوش أو أكلته السباع فهو إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار وهذا مما يجب الإيمان به نعيم القبر أو عذابه نعيم القبر لمن آمن بالله وصدق المرسلين وعذاب القبر لمن كفر بالله وكذب المرسلين ولا منافات قد يكون هذا وهذا عجل لهم العذاب بالقتل والخزي وعذاب القبر والعياذ بالله بعد ذلك وتوبيخ النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بعدما رموا في القليب بعدما ماتوا وجمعوا ورموا في القليب جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووبخهم فقال, الصح... فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كيف تكلم أناس قد ارموا جيف قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني هم يسمعون ما ما أقول لكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون بعضه ونهايته في الدار الآخرة في نار جهنم والعياذ بالله التي وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون الكفار بشقاوتهم يستعجلون العذاب يطلبون تعجيله والله جل وعلا يؤجله لعلهم يرعوا لعلهم يتوبوا لعلهم يستغفروا لعلهم يؤمنوا وإن ربك لذو فضل على الناس يكفرون بالله ويغدق عليهم النعم يعطيهم الصحة والعافية والرزق والمال والجاه وإن ربك لذو فضل على الناس مؤمنهم وكافرهم وهو ذو فضل على الجميع وهو جل وعلا رب العالمين المربي للعالمين بنعمة من مؤمن وكافر وحيوان وطير وجن وإنس لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ذلك الأكثر وهم الكفار لأن الكفار أكثر من المؤمنين وكما ورد في الحديث بعث الجنة يوم القيامة من كل ألف واحد وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار والعياذ بالله ولذا قال ولكن أكثرهم لا يشكرون الكثير لا يشكر والقليل من الناس الذين هداهم الله جل وعلا ووفقهم لطاعته هؤلاء هم الشاكرون وهم قلة والله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر الناس يضلوك عن سبيل الله وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمْ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ مَا تُخْفِيهِ ضَمَائِرُهُمْ قبل أن ينطقوا به يعلمه جل وعلا كما يعلم ما يعلنون السر والعلانية عنده سواء يصوت بأعلى صوته أو توسوس نفسه بدون أن يتكلم عند الله جل وعلا سواء، وذلك أنه أحاط بكل شيء علما جل وعلا ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فهو معهم جل وعلا بعلمه بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم ألم تر أن الله يعلم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وقال جل وعلا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وان ربك لا يعلم ما تكن صدورهم يعني ما تخفيه وما يعلنون كذلك ما اعلنوه وما اخفوه يعلمه جل وعلا ولا يظن أنهم إذا اختفوا ومكروا وكادوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك إذا خفي على النبي صلى الله عليه وسلم يخفى على الله لا الله جل وعلا معهم مطلع عليهم فهو مع جميع خلقه بالإحاطة والاطلاع ومع المؤمنين بالتأييد والتوفيق وهو جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه ولا تخفى عليه يعلنون وكما قال الله جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وقال تعالى يعلم السر وأخفى الذي هو أخفى من السر وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وما من غائبة التاء هذه تاء التأنيث هذه يسميها العلماء تاء المبالغة المبالغة يعني مهما غاب وخفي الشيء ودقَّ فالله جل وعلا مطلع عليه وهو مسجل مكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء وما من غائبة تخفى في السماء وكذلك في الأرض إلا في كتاب مبين في كتاب الذي هو اللوح المحفوظ واللوح المحفوظ هو الذي أمر الله جل وعلا القلم أن يكتب فيه كل ما هو كائن إلى يوم القيامة وكما ورد في الحديث أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء ويطلع الله جل وعلا من شاء من خلقه من ملائكته على ما شاء مما كتب بإطلاع الله جل وعلا وإلا فالله جل وعلا هذا علمه عند الله ويطلع الله جل وعلا من شاء على ما شاء من المغيبات وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين بين واضح مسطرة موضحة ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير احاط بكل شيء علما جل وعلا ثم مدح الله جل وعلا القرآن العظيم وأثنى عليه فقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون إن هذا القرآن يقص يتلو ويوضح ويبين يقص على بني إسرائيل والمراد ببني إسرائيل أهل الكتاب من اليهود والنصارى اليهود ونبيهم موسى صلى الله عليه وسلم وكتابه التوراة والنصارى ونبيهم عيسى صلى الله عليه وسلم وكتابهم الإنجيل فهم اختلفوا وتنازعوا وتلاعنوا وتباغضوا كل منهم يقول الحق عندي وأنتم على ضلال كما قال الله جل وعلا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كل واحد منهم كل فريق منهم عنده كتاب من الله جل وعلا لكن محرف لعبوا به بدلوا وزادوا ونقصوا وافتروا على الله جل وعلا ما لم يقل والتوراة والانجيل انزلها الله جل وعلا هي من كلام الله جل وعلا لكن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها بل وكل حفظها إليهم كما قال الله جل وعلا بما استحفظوا من كتاب الله استحفظهم الله جل وعلا كتابه فلم يحفظوه تلاعبوا به تلاعب اليهود بالتوراة وتلاعب النصارى بالإنجيل وافتروا فيها وأتوا فيها بأشياء كاذبة ونسبوها إلى الله جل وعلا فالله جل وعلا يدعوهم ويقول إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون كثير مما اختلفوا فيه الحق فيه موجود في في القرآن ومما اختلف فيه مما اختلف فيه وتلاعنوا من اجله وتباغضوا عيسى صلى الله عليه وسلم اليهود افتروا عليهم لعنه الله ونسبوه الى ما لا يليق افتراء وكذبا والنصارى غلوا فيه ورفعوه عن منزلته التي أنزله الله جل وعلا فهم كل في طرف وكلهم ظلال وكذبوا فيما قالوا والحق والصواب ما ورد في القرآن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عبد الله ورسوله فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وهو أحد أولو العزم من الرسل أولو العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين خمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم فاليهود عليهم لعنة الله افتروا وزعموه انه ابن بغي صلى الله عليه وسلم والنصارى جعلوه إلها او إلها مع الله تعالى الله فهم على طرفي نقيض والحق والصواب في القرآن المجيد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فهم مختلفون فيما بينهم اليهود والنصارى وحتى فرق اليهود مختلفة وفرق النصارى مختلفة فيما بينها والحق والصواب يجدونه في القرآن لو أرادوا الحق لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به ووجدوا الحق معه صلوات الله وسلامه عليه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين هدى دلالة وإرشاد لمن؟ للمؤمن المؤمن يهتدي بالقرآن ويستفيد منه في دنياه وآخرته والكفار دلهم وهداهم لأمور دنياهم فقط ولم ينتفعوا به في آخرتهم وكما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم للطريقة المثلى في كل شيء في أمور الدين والدنيا فالكفار استفادوا منه في دنياهم والمؤمنون به استفادوا منه في دنياهم وآخرتهم وإنه لهدى ورحمة يرحم الله به من آمن به من آمن بالقرآن يرحمه الله جل وعلا وإنه لهدى فيه الدلالة والإيضاح والإرشاد للحق والصواب ورحمة للمؤمنين وأما الكفار فليس لهم رحمة فيه ثم إن الناس في هذه الحياة الدنيا مختلفون مؤمنهم وكافرهم وقد يكون الكفار في دنياهم أوسع من حال المؤمنين وأمكن والعطاء من الدنيا لا يدل على محبة الله جل وعلا كما أن الحرمان منها لا يدل على البغض ولا على المحبة فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولئلا يغتر الجاهل فيقول حال الكفار أحسن من حال المؤمنين لماذا ذلك هؤلاء ما نفعهم إيمانهم هم في ضعف ومهانة في الدنيا والكفار عندهم وعندهم فهل هذا يدل على أن عندهم الحق أو عندهم شيء من الحق لا بل الدنيا ليست مقياس وإنما المقياس متى في الدار الآخرة ولحكمة عظيمة يبتلي الله جل وعلا بها عباده أخفى الحال في الدنيا ويظهر بوضوح وجلاء في الدار الآخرة ليظهر وليتميز من يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن يقول الله جل وعلا إن ربك يقضي بينهم بحكمه إن ربك يقضي بين المؤمنين والكفار بحكمه يحكم بينهم جل وعلا يحكم حكم عدل بالقسط لا يظلم الناس شيئا وهو العزيز العليم ليس حكمه جل وعلا كحكم حكام الدنيا أو على غراره لا يختلف الحاكم في الدنيا قد يكون عالم القاضي قد يكون مدرك عنده شيء من العلم ولكنه عاجز عن تنفيذ حكمه يعجز ما يجد من يساعده لا يجد من ينفذ الحكم وقد يكون الحاكم قوي ويستطيع تنفيذ الحكم لكنه لا علم عنده لا يعرف المحق من المبطل والله جل وعلا متصف بالعزة بالقوة بالغلبة بالقدرة الكاملة مع العلم فهو قوي جل وعلا بعلم وعالم بقوة جل وعلا وعزة لا أحد يعترض على حكمه ولا تخفى عليه أحوال عباده فيحكم فيهم بغير علم لا إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم القوي الغالب القادر جل وعلا العالم بخفايا الأمور يحكم بالحقيقة بخلاف حال الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق ويأتيه الوحي من السماء ويقول عليه الصلاة والسلام حينما يقضي في قضية إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم ربما يكون أحدكم قوي الحجة والآخر ضعيف فبقوة الحجة وقوة الجدال والبيان والإضاح قد أظن أنه صادق وهو ليس بصادق فأقضي له بما ليس له فاحسب انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق اخيه فلا ياخذه فانما هي قطعه من نار فلياخذها او ليدعها ارجع صلى الله عليه وسلم الامر الى الوازع الديني في المرء لا يقول حكم لي القاضي بهذا وخلاص هو حلال لي لا حتى وان حكم لك القاضي به وانت تعرف في حقيقه الامر انه ليس لك فيحرم عليك وحكم الحاكم لا يحل الحرام فالله جل وعلا يخبر عباده ان انه سيتولى الحكم بين عباده في الدار الاخره وان حكمه جل وعلا عادل مبني على علم حقيقة يعلم حقيقة الحال جل وعلا وأنه إذا حكم سينفذ حكمه لا محالة لا أحد يستطيع أن يعترض عليه أو يؤخر التنفيذ أو نحو ذلك كما تكون الحال أحيانا في الدنيا يحكم القاضي لكن لا ينفذ حكمه أو يتباطا في التنفيذ أو ينفذ بعض الأحكام وتترك بعض أو نحو ذلك لا في الدار الآخرة العلم موجود والتنفيذ موجود لا محالة وفي هذا رجاء وتخويف وإيناس للمؤمن بأن الله جل وعلا سيتولى أمرك في الدار الآخرة بعلمه سبحانه وتعالى ويعطيك ما تستحق وإن هضمت شيئا من حقك في الدنيا فحقك في الآخرة سيأتيك مئة في المئة لا بخس ولا نقص وفي هذا تخويف للكافر والظالم بأنه وإن ظلمت وسلمت في الدنيا فلن تسلم من حكم الله جل وعلا في الدار الآخرة حتى وإن صوبت وإن أثني عليك بجورك وظلمك واعتدائك ووجدت من ينعق وراءك بالثناء والمدح لا تغتر المرجع الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية لأن الحكم في الدنيا قد يكون جائر ومع الناعقين والمادحين والمثنين بغير حق يتصور الناس أن هذا هو الحق لأنهم ألبسوه وموهوه والتمسوا له التحسينات غير المحقة فربما قبله الناس وظنوا أنه الحق لكن في الدار الآخرة لا المرجع الله جل وعلا ولا تخفى عليه خافية حتى وإن صوبك الناس في أحكامك الجائرة الظالمة فمردك إلى الله جل وعلا إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص وَالْعَيْبِ فتوكل على الله إنك على الحق المبين توكل على الله الذي يتولاك ويراقبك ويطلع عليك إنك يا محمد على الحق حتى وإن كذبك المكذبون وإن افترى عليك المفترون وإن كادك الكائدون فأنت على الحق وأنت بمرا من الله جل وعلا ومسمع فتوكل عليه اعتمد عليه والتجئ إليه في جميع أمورك فتوكل على الله والله جل وعلا يحب المتوكلين فتوكل على الله انك على الحق المبين انك يا محمد انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين انت يا محمد عليك البلاغ وكلفت بالرسالة لكن لم تكلف بشيء مستحيل لم تكلف بأن تسمع الموتى وهؤلاء ماتت قلوبهم حتى وإن كان معهم سمع ومعهم بصر ولهم قلوب يميزون بها في أمور دنياهم لكنهم في أمور آخرتهم كالأموات ميت لا تسمعه مهما تناديه وترغب في الخير لا يسمع إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الأصم الذي لا يسمع اطلاقا مهما ترفع صوتك لا يسمعك فما بالك إذا صار مدبر معط ظهرة أبعد من أن يسمع لأنه إذا كان معطيك وجهه فربما يفهم من إشارتك لو لم يسمع يفهم ما تريد من إشارتك لكن إذا كان مدبر ذاهب وأنت تنادي من الخلف وهو لا يسمع ولا يراك إذن ما في فائدة وهؤلاء هم كذلك الكفار الذين حكم الله جل وعلا عليهم بالشقاوة وعلم الله جل وعلا أنهم لا يؤمنون مهما ناديتهم ومهما رغبتهم في الايمان فلن يؤمنوا الرسول صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هدايه قريش وخاصه اقاربه في النسب اعمامه ابو لهب وابو طالب هما اخوان ابيه ولما لم يرد الله جل وعلا هدايتهم ما استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يعرفونه وكان الأولى أنهم أول من يستجيب لأنه ابنهم وتربى في بيت أبي طالب وكان يذود عنه ويحميه ويدافع عنه لكن لما لم يرد الله هدايته ما استجاب وأبو لهب عمه كان أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخيه وعز الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف الرسول صلى الله عليه وسلم شرف له وعز له لكن الله جل وعلا وله الحكمة البالغة لم يرد هدايته فلم يهتدي وصار من أشد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وانزل الله جل وعلا في ذمه قرانا يتلى الى يوم القيامه. تبت يدا ابي لهب وتب. فيقول الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يعني ما تستطيع ان تسمعهم دعوتك. الصم الاصم الذي لا يسمع لا تسمعه دعوتك وخاصه اذا كان مدبر. إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم الأعمى ما تستطيع أن تقذف الهداية في قلبه الأعمى عن الحق ما هو أعمى البصر الأعمى عن الحق ما تستطيع أن تلقي الهداية في قلبه والتوفيق إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون أنت تنادي الناس عامة وهو عليه الصلاة والسلام رسول للثقلين للجن والإنس ونبي الأمة رسول للأمة قاطبة وينادي الجميع فيستجيب له من أراد الله له التوفيق الإسلام ولا يستجيب له من لم يرد الله له ذلك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إنما تسمع من يؤمن بآياتنا ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا وكما قال الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ولم يقل تنفع الناس وإنما تنفع المؤمن المؤمن يتذكر اللي أراد الله له الإيمان والتوفيق ينتفع والذي ما أراد الله له جل وعلا التوفيق لا ينتفع ولا يهتدي ولا يستفيد ولو حرص الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحرص فهو حريص كل الحرص على الأمة عامة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حريص عليكم معا حريص على الأمة كلها لكن رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم بمن بالمؤمنين فقط إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فالمسلم يستمع ويستفيد ويرعوي ويتذكر ومن لم يرد الله جل وعلا له التوفيق والإسلام مهما دعوته لن يستفيد ففي هذا إيناس للنبي صلى الله عليه وسلم وأنك يا محمد دعوت الناس عامة لكن استجاب لك من أراد الله جل وعلا هدايته ومن لم يرد الله هدايته فلن يستجيب لك ولا تتعب نفسك نحوهم لأن هذا محروم والعياذ بالله وقامت عليه الحجة لا يقال إنه ليس بعاقل أو لا يدرك لا هو عاقل ويفهم أمور دنياه لا يغلب بفلس ولا درهم لكنه أعمى عن أمور آخرته والعياذ بالله كحال الكفار من أول الدنيا إلى آخرها عندهم علم ومعرفة وإدراك وتصريف للأمور وغير ذلك من شؤون الدنيا واختراعات وإلى آخره لكنهم عن أمور الآخرة عمون والعياذ بالله نعم ولو دعوته لتهكم بك وسخر منك إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ما تسمع إلا من يؤمن بايات الله الذي يؤمن بالقران فهم مسلمون تسمعهم اسماع تفهم وادراك والا فالكفار يسمعون القران من النبي صلى الله عليه وسلم ويتلذذون بسماعه لبلاغته وفصاحته وحسن تركيبه لا لما فيه من الهدايه لا